0: Podplay
1: Hösten 2020 givet manus till podden Olösta mord med Dan Hörning Manuset baseras på efterforskningarna kring ett olöst försvinnande Som jag tillsammans med mina kollegor Tobias von Braun och Tobias Bremer Arbetat med i nästan tio år Podden var tänkt att bli slutpunkten för ett arbete. Men så skulle det inte bli. Det var bara början. När avsnitten publicerades under våren 2021 så började nämligen nya tips komma in. Uppgifter som av olika anledningar aldrig nått fram till polisens ögon.
2: Jag har ju hört den här historien ibland under min
3: uppväxt. Men jag har, jag har liksom sett på det som en gröna eh,
2: hörsägen rykte-
1: Nej jag vet inte vem han har berättat det här. Men det är någonting som både min syster och jag har hört exakt samma version av.
2: När jag började pressa min pappa
3: på hur det faktiskt
2: var att det är eh, inte alls ett rykte och det är inte alls en hörsägen och det, det kommer från en handfull personer. Och då sa han en gång så här när, när det, det var det där och den var ju lite efter, efter han, då sa han ja, jag vet var han ligger så. sa. Liksom det är det som ger det här lite magnitud att faktiskt vara den dag, de är införstådda med det de förstår magnituden av att tyvärr då hålla tyst. Varför
0: de
1: aldrig har sagt någonting men det... Vår var väldigt försiktig man. Pratar inte så mycket, och jag kan tänka mig bara att han inte vill vara inblandad i någonting. Jag
2: vet inte. Och det har ju också hindrat min far från att gå till polisen.
1: Uppgifter som idag resulterat i att polisen återbetraktar fallet som ett öppet ärende. Polisen på Gotland har utsett en samordnare för nya försök att leta efter den försvunna Sven Sjögrens kvarlevor. Per Bäckström heter jag, kriminalinspektör även min titel. Jag kommer hålla i det från våran sida och till min hjälp kommer jag att ha en polisiär arkeolog då som har utrustning för att undersöka marken med georadar och sådana saker. Och det är ingen prestige från våran sida, vi har ju gått bet på det här ärendet. Det har också blivit allt mer tydligt att det här fallet aldrig handlar om ett försvinnande utan om två
3: det, det fanns väldigt tidigt, bara i Folkmonat. Det var en som förestade kolonin som hade försvunnit i Nynäshamn. hand. klart man funderat på vad egentligen ligger bakom alltihopa. Speciellt när man fick reda på kopplingen till Gotland, alltså att han var engagerad i det. Då bör man på fundera vad det var egentligen som hade hänt
1: Jag heter Urban Järdek. Och jag heter Tobias von Brown. Det här är Kalla fall. En podcast där vi granskar okända och ouppklarade kriminalfall. En podcast där vi inte bara ställer frågor utan försöker gå till botten med fallen som vi granskar.
0: Klockan 13.43, onsdagen den 2 maj 1973- ringer telefonen på polisstationen i Nynäshamn. Den som ringer är en kvinna vid namn Kerstin Lindberg. Hon berättar att hon precis varit hemma hos sin medarbetare- den 29-årige författaren Björn Adolfsson. De hade planerat ett möte inne på kontoret tidigare den dagen- men Björn hade inte dykt upp. Hon hade senast träffat honom ett par dagar tidigare- när hon hade besökt honom i hans ensligt belägna stuga utanför Ösmo. Han hade då som vanligt suttit vid sin skrivmaskin- och arbetat med en kurs i svenska som han anställts för att skriva. Han hade också varit sysselsatt med förberedelser inför det sommarkollo på Gotland- som han sedan flera år varit föreståndare för. När Björn inte dykt upp hade hon åkt hem till honom för att se vad som hade hänt. När hon kom fram var ytterblysningen tänd, men annars verkade stugan övergiven- Dörren var låst. Ingen öppnade när hon knackade på. Hon hade då tittat in genom fönstret. På bordet innanför hade hon sett ett meddelande. Texten hon läste hade gjort henne mycket orolig. Hon hade då åkt direkt till en telefonkiosk och ringt polisen. När två polismän kort efter anlände till platsen hade Kärsten letat fram extra nyckeln som hon visste låg i en korg in till dörren. Inne i stugan var det tomt och i ordning ställt. En lampa uppe på tv-apparaten är på- i vardagsrummet ligger ett paket cigaretter och ett armbandsur på ett bord. På ett annat bord ligger Björns prombok och körkort. Meddelandet på köksbordet är handskrivet och bär den olycksbådande texten. Ingen bär skuld i detta. Jag går till sjön. Björn. Polisen började därefter undersöka stugans omgivningar- kunde snabbt konstatera att Björns ruddbåt nere vid stranden inte låg där den skullen. När de spanade ut över vattnet såg de en båt som låg guppad mot några stenar på andra sidan viken. Det var Björns båt. När poliserna kom fram till den upptäckte de att den var nästan vattenfylld och årorna satt fortfarande fast i årtullarna. I båten låg en kedja och två olåsta hänglås en svart regnrock och en sydväst. I förhör med Björns grannar skulle de senare kunna konstatera- att en blyvik som brukade ligga i båten var försvunnen. Polisen drog omedelbart slutsatsen att Björn måste tagit livet av sig- och beslutade sig för att sätta igång med att dragga i viken. Men bara någon dag efter att hade satts igång- så hände något som gjorde att poliserna var tvungna att ompröva sin hypotes. Då anlände nämligen ett anonymt brev till polisen. Brevet var maskinskrivet och poststämplat på Stockholm central- i brevestolen. Byt linje. Sluta drag efter Björn. Ni har kommit alldeles snett. Lösningar är helt annorlunda. Lycka till. Att kryptiska meddelanden skickas till polisen är inte helt ovanligt. Det som får polisen att reagera är att Björn Addonsons försvinnande i princip är helt okänt utanför en ytterst begränsad krets av människor. Eftersom polisen misstänkt självmord har inga tidningar skrivit om fallet. Polisen fortsatte ändå med dragningar, men letade även runt stugan och runt viken. Eftersökningar var helt resultatlösa. Detta förvånade polisen. Den försvunna blyvikten vägde bara några kilo och skulle inte kunna hålla en kropp nedsänkt särskilt länge. Speciellt inte i det vårvarma vattnet. Viken var smal och väl trafikerad, särskilt på försommaren. Fanns han i viken borde han ha hittats. Den anonyme brevskrivaren hade fått rätt, men man hade inga andra ledtrådar- man hade förgevis undersökt det anonyma brevet för fingeravtryck och andra spår. Polisens skriftexperter hade även undersökt det handskrivna avskedsmeddelandet- och konstaterat att detta med all sannolikhet var skrivet av Björn själv. De flesta inom polisen antog att det i alla fall rörde sig om ett självmord- men att man bara misslyckas med att hitta kroppen. Men det fanns ändå en gnagande känsla av tvivel. Om den anonyme brevskrivaren bara var någon galning- hur hade han eller hund kunnat veta att de inte skulle hitta kroppen i viken? Det skulle visa sig att den anonyme brevskrivaren inte gav sig. Fler brev skulle anlämna till polisen. Brev som antydde att något större låg bakom Björns försvinnande. Att trådarna ledde tillbaka till den lilla sucknen Lummerunda på nordvästra Gotland. Det var där Björns sommarkolla hade legat. Och det var där en annan person hade försvunnit ett halvår tidigare. Den personen. Det är hösten
1: 2021 Jag och Tobias von Braun befinner oss just nu på väg mot den lilla orten Lummelundsbruk i Lummelunda- från nordvästra västra Gotland. Det var här allt började. Både vad gäller själva fallet- men också hur vi fick upp ögonen för det. För många år som jobbade vi nämligen här som turistguider- i den berömda lummelunda grotten Det var då vi första gången på allvar började intressera oss- för fallet Sven -Sjögren. En 62-årig lantbrukare- som en dag i början av oktober 1972 försvann spårlöt från sitt hus alldeles intill till mynning. Fallet har gått i historien som polisens största polisutredning genom tiderna. Teorierna om vad som har hänt honom har varit många och makabra. En person pekade snabbt ut som den troliga gärningsmannen, men alla är inte överens. Vissa övertygar om att fler personer var inblandade i försvinnandet, men att de lyckades undgå polisens granskning. Vi har nu återvänt till Lummelunds bruk för att arrangera en middag att samla in de pengar som krävs för att med hjälp av ny teknik söka lösa det snart 50 år gamla mysteriet. Men vi är också återvänt till Lummelunds bruk för att intervjua de som var med när det faktiskt hände. På så vis vill vi en gång för alla berätta historien om ett av Sveriges märkligaste kriminalfall genom tiderna. Vi har åkt från Visby norrut längs den stora kustvägen. Den här kusten mellan Visby och Lummelunda anses av många som en av Sveriges vackraste. Gotland är mestadels en platt En kalkstensskiva som utgör resten av ett 400 miljoner år gammalt korallrev. Men här stupar ett tallskogsbeklädda kalkstensbranter dramatiskt ner mot en smal remsa lummiga skogar och odlingsmark längs med kusten. Vi svänger av i vägskylten Lumlunds bruk. Vi åker ner för en brant backe och kommer efterhand ner till en stor gårdsplan. Omgiven av vitputsade Nu numera ombyggda till kaféer och restauranger. Här finns också biljettförsäljningen och ingången till den berömda Lumlundagrottan. I den bortre änden av gårdsplanen tornar en stor vit stenbyggnad upp sig. Ett av Gotlands pampigaste boningshus. Det är den gamla bruksägården, byggd i början av 1800-talet. Jag att vi kör... Ja, mellan... ja, precis. Kör det. Det vi kör över. Öet och att vi Vi är, vi är behöriga. Vi, och... vi passerar bakom härgården. En smal väg mellan huset och den branta klinten. Vi hör nu bruset från forsen. I berget öppnas en låg och bred grottmynning- ur vilken vattnet forsar. Det här är Lumlunda grottans naturliga mynning- vi passerade den lilla bron över vattnet. Till vänster och en stuga där brukar mjölnar en gång bodde. Lite längre fram längs vägen står ett stort rött trähus. Det är renoverat och nymålat. Men vi känner ändå igen huset från de gamla svartvita bilderna i polisens undersökningsprotokoll. Det här är Sven Sjögräns hus. Men just nu håller huset på att byta ägare. Och står lika tomt och öde som den gång Sven försvann. Bortom Svensjögens hus, där en gång hans lada låg, ligger idag en nybyggd villa där en av de två personer som bott längst på platsen idag bor, nämligen Gunnar Rudin. Han och hans bror Hans Olof, som bor vid stranden ett par hundra meter härifrån, är uppvuxna på platsen. Det är de vi har kommit för att besöka. Hej, vi har en valk men så
2: mycket
1: Aha. energi. det är tack, tack Hej har är det så. Tack det Hans Solvs fru Hanna som öppnar. När vi för många år sedan jobbade som guide i grottan så var det hon som var vår chef. Ja, men det mitt allra starkaste minne är egentligen jag fimmat att ni sitter på taket och håller på med sjö. Arbetstid,
4: tid Så det ska, vi, det ska vi ha tillbaka på något sätt.
2: Ja,
0: det stämmer. Ja, det stämmer. Men om inte jag hade
1: trodde
0: att ni var
4: bra guider så hade jag ju inte haft ja Ska vi gå Ni får börja fråga. Så det blir lite kronologisk ordning och struktur på er. Jag har ett minne
1: av Sjögren. Jag var här nämligen 1955 och då var jag i det huset som var här och fyllde sju år. Och de här, alla barnen och syskonen, de fiskade och så drog de sin vagn med fisk och så sålde de fisk. Och jag kommer ihåg att jag var även med borta vid Sjögrän och att vi var där borta. Och
0: sålde fisk.
1: Det var jag kommer ihåg att Sjögren. Så jag kan lämna runt. Hans-Olof och Gunnar Det här. Deras farfar som ägde ett stort garveri i Visby- köpte en gång Bruksherrgården som sommarbostad. Tillsammans med köpet fick han även den mark- som Lumlundarjottan senare skulle hittas under. Hans Olof känner områdets historia väl.
4: Det är gamla, resten sen järnbruket i 1649-1712. Och det här det var järnbruk kvar när pappersbruk sågar- i början av 1800-talet.
1: Det är ingen tillfällighet att just denna plats- blev centrum för en tidig industri. Det var nämligen vattenströmmen från grottmynningen- som drev masugnerna- när järnbruk anlades här på 1600-talet. Efter att järnbruket- så småningom lades ner- så följde en lång rad av olika verksamheter. När ångmaskiner- och förbränningsmotorer gjorde sitt intåg- behövdes inte längre vattenkraften- och Lumlunds bruk- blev efterhand en lugn och stillsam plats. Där det gamla industriområdet nedanför härgården en gång legat- anlades istället en lummig park- där ån slingar sig- mellan mossbevuxna ruiner- var uråldiga träd täckta av mörgröna. Men 1955 hände något som i ett slag skulle förändra platsen för alltid. Då avslöjade nämligen tre pojkar från Visby- att de lyckats hitta en väg till de inre delarna av grottan. Själva grottmynningen har varit känd så länge människor har bott på platsen. Men ingen hade tidigare lyckats ta sig längre in än ett tiotal meter.
4: Och sen var det med tre pojkarna som hade börjat redan 1948- och Gå in och kom längre in, men det var deras grej, det ville de inte liksom jämna ut det. Så det blev ett konkurrensförhållande mellan Neanderthäl och, och, och han trodde att de bara gick omkring där lite inne och sen så lade jag ihop mig till. Som de sa, vad det var, 150 meter.
1: Upptäckten blev en sensation i hela landet.
4: Så det var väl ungefär från 1955 när det var ett stort uppåt här med den kände fotografen Lennart Nilsson, Bengt Feltreich. Hela den eliten
1: var ju här då. Här hör Bengt Feltreich, kanske mest känd som berättarrösten i Kalankas julafton. Tillsammans med grottforskaren Liane Tell i ett inslag i Sveriges Radio från 1957.
0: Vi är 140 meter inne i Lömmalöna grottan. Här är någonting som ser ut som frusna vattenfall. Frusna är
5: naturligtvis inte, är de inte men vad är det för någonting?
1: Det är stalagmitbildningar. Och de som sagt, de längsta där, tar tagit en bildningstid utav över 2000 år.
0: Du menar alltså den som är en och en halv decimeter lång, den ja. är 2000 år? Ja,
1: 2000 år. Snart höjdes röster för att öppna upp grottan för allmänheten. Och Hans-Solo för Gunnars pappa Rolf din blev då inblandad.
4: Ja, han blev involverad. Han var fastighetsägare för det första. Men man satte igång och tog och ett bolag. Och då tog man ett beslut, och kanske 59 på våren tidigt, att nu ska vi visa grottan. Och till, han var ju så entusiastiska. Här, och upp och tittade i backen. Här, 12 meter ner ligger grottan. Och man trodde ju på det, det var ju filmet helt året. Så de där 12 meterna blev 60. År. Det skulle ju invigas till midsommar- men det var ju inte färdigt. Det blev inte färdigt utan det gick ända till- någon gång cirka 10 augusti så var det med igenom. Men det var, det var premiär hösten 1959. Tjockt
1: med folk. Gottan blev en omedelbar succé. Och det blev
4: ju ett väldigt riksintresse för grottan. Och det var ju... Grottan är största, sen var det Fonshalen, Domkyrkan och kyrkan, Så det var ju det stora här då. Och sen ökade det då, så det var ju mycket folk som kom hit. Och om jag inte kommer ihåg, de fyra det fem i Sverige som besöksmål. Liseberg och Kålmården och några till sen var grottan.
1: och Gunnar minns tydligt svensk sjögen från deras barn- och ungdomstid. Och deras pappa Rolf och Din hade växt upp tillsammans med sjögen.
4: Och pappa var född i 07 och min var 8. Så när de kom ut som småpojkar, de var 6-4 år gamla, på somrarna från slutet av maj till slutet av augusti när skolan började från stan. Då, då det var det lika med åter. De hade ju väldigt mycket trevligt tillsammans.
1: Sven var känd i bygden som något av ett original. Han var unkar och bodde ensam i sin villa in till Hans typiska kännetecken var att han till vardags alltid var iklädd en grön overall- som var mer eller mindre smutsig. När den blev för smutsig sönder så köpte han helt enkelt en ny. Vid mer högtidliga tillfällen kunde han ses med en mörkbrun eller svart kostym- och en gammal hatt av 50-talsmodell. Efter att grottan öppnades för turistvisningar- hade det blivit allt mer slitningar mellan svenskögen och familjen Udin. Sen
4: var han väl inte så jätteglad åt grottan- inte för Grottan i sig men eh, turismen som blev som gjorde det svårt för honom att eh, komma fram med maskiner och annat och det var ju, ibland gick det på tre och det, det var ju mer och mer ja mer och mer misär Från Grottans sida så klagade vi på att
6: foran var ute och spräng lite överallt och som skillnad, är ju irriterad på att, att det, han
4: hade väl tvungen att, att ta hand om bilen när han hade annat att göra. Alla stängsel ska då brytas. Och, det blir, och sitter vi då ihopslagd i, i träd och buskar och fäst och sen så växer det lite grann och det blir ju, ja, det var, det var väldigt dåligt. Ja, så var det ju turisterna som, som delvis levde ner stängseln. När de
6: försökte kliva över så, så föll stängseln
4: delvis ner.
1: Men det var inte bara familjen din som sjögen kom ihop sig med. Hans förhållande till myndigheter var inte heller det bästa.
4: Och sen hade han ju myndigheter och slakteriet och lantmär och allt sånt här. Det var ju... Han tyckte inte om det. Så mot slutet då var det ju... Johannes Hovill, det enskilda slakteri som då hamnade de mellanungarna som borde ha vägt mellan 15 och 20 kilo vägde eller 8, 10, 11, 12
1: år efter ett flertal anmälningar och skriverier i tidningarna om lam som hittades döda i hagarna runt Lummelunds bruk så blev skögen till slut belagd med djurförbud.
4: Ja, det var... Ja, djuren led, djuren led Men han kunde inte ta sig till att Men det är ju typiskt när det händer varje år att det är någon som... Och då är det psykiskt att den bonden inte hinner med. Och till slut går det så att det är någon granne som vill ömma för djuren. Och, så att det blir så. och det är, ja, det är jättekänsligt.
1: Hans-Olof minns sedan sista gången han såg Svenskögren.
4: Sista gången jag såg Svenskögren. Det var första söndagen i oktober 1972. Och jag hjälper våra hyresgäster i Stora huset att ställa in tv-antrennen på taket så att de fick lite bättre bilder. Och då vet jag, jag hör Sven Sjögrens traktor komma ner. Då står ena den inne och tittar på TV,
2: eh,
4: TV, Och den andra får signal ut och sen så var det... De stod på östra sidan mot berget och gav tecken till mig att du ska vrida så och så nu var det bra ungefär. Då kör Svend förbi utanför jag och Gunnar som var inne och tittar på TV och hon hälsade och nickade såg jag så jag såg egentligen de här eh, till eh, trappor, vagn och grejer det var sista gången jag hade livstecken från honom sen går det, eh, resten av veckan, måndag tror jag det är som eh, Gunnar Larsson kör dubbla slep med sockerbiten till Roma- och kör 149. Och jag kör in till stan- och jag får se då ner stenkrogen att det ligger sockerbiten på vägen. Det är farligt att köra på sådana. Så jag kör om honom- och stannar honom. Du tappar sockerbiten. Ja, ja, det är för jäkligt. Du, har, har du hört något om-, om Sven, Sven är borta? Då
1: Gunnar Larsson- var en av de som kände Sven Sjögren bäst- Hans söner Stig och Inge Larsson minns också Sjögen väl.
3: Ja, jag har känt till hans barnsben. Jag minns han från femårsåldern. Han var inte kanske vän till farsan men han var väldigt nära bekant. Så var det något problem och sådär så kom han oftast och frågligt om råd. Och sen under uppväxten så såg man ju han nästan dagligen. Ja vi bodde uppe på kanalen så där har han sina mark så han kör
5: ofta förbi oss. För sådan han de, var jag nästan jämn det som hörde att många historier om Sven och sådär som. Det finns nog ingen mer levande idag som kan så mycket om sven som vi är om man ska vara ärlig. Tror jag. eftersom vi gjorde ja, det här och han passerade här och åkrarna ut i Jämt och så där var
1: så att. Eh... svensk som en mycket frit som människa.
3: Han var väldigt lite och försiktig. Motsatsen, motsatsen till framför oss, det var man, man. var väldigt snäll.
1: Men Stig minns också att relationerna till grannarna, särskilt familjen din, inte alltid var den bästa.
3: Jag tror det var ett lugnt framtid till åpning när gråta då, 58. Sen blev han i valen
1: när de höll Källan till konflikten var sjögans lam. Hans lam gick runt
3: här vid alla trädgårdar, de gillade att så stängde inte de grindarna klokt någonstans. Då var de ju något av varenda blommen. Så länge då försäkringen, svensk försäkring täckte det där. Då var det ju rätt lugnt när folk fick betalt för sin blomma. Men sen sa försäkringsbolaget bokförsäkringen. Och då tyckte inte folk det var så roligt längre. Men han var ju ingen som kunde kriga mot myndigheten. Så han känns ju väldigt
1: gödsatt av myndigheten. Det ledde till att han fick grannarna emot sig. Ja, det var
3: namnlistare. jag det var Florida namnlistare. Det var någon som
1: drejde på det projektet. När Sven till slut fick djurförbud så blev det ett hårt slag mot hans ekonomi. Ja, det var ju sist
3: inkomstkällande. Och det där tog han något hårt. Efter det då gick det och ner uppför. Det hände ju i det här djurförbudet.
1: Svensk ekonomi övrigt var ingen vidare. Hans inkomst om det livet var helt
5: ja, var... Han hade åkrar och det var bedruvligt. Det kom ihåg ett år där. Det var inte så hemskt på åktfaren. Och han fick en jävla massa säckar med sed. Det var bara det att man gick in och så tog i säcken. För det var mål alltid öppen. Man målförde väga. Ingenting. Man kunde ta en säck med en hand och lyfta upp så här. Då kör han in där. In där. Fan, han fick ju inget betalt för det där. Han kunde ju inte få in pengar på någonting. Nej. Nej. Det det. det. Hur den var så han skulle ha lite bränsle i bilen och han skulle till traktorn och e
1: han skulle ha e mat och eil e e så han hade hela sitt liv bort i barndomshemmet vid Lumlunds bruk
3: jag tror hans pappa dog på 20-talet alla andra syskon hade väl flyttat ut så att han gick med mamma där han hade väl inte så lätt
1: med det han gifte sig aldrig och fick inga barn efter mammans död flyttade hans stora syster tillbaka till gården och bodde där tills även hon gick bort 1962. Även om Sven levde fattigt- så var han en rik man. I alla fall på pappret. Hans markområden runt Lumlunds bruk- var nämligen mycket högt värderade.
5: Men äh, det som var värde- det var ju läget där nere
1: för Men mm. det förstår man väl egentligen
5: då också- på 50 år sedan att det var ett attraktiv, attraktivt område.
1: Sven hade under många år- Gått i tanke att sälja av en del mark för att på så vis kunna trygga sin ekonomi och gå i pension. Det hade inte saknat spekulanter. Bland annat hade tomt exploateringsföretag från Stockholm försökt köpa marken men fått kalla handen. Även kommunen hade lagt ett bud.
3: Men du, äh, ty, farsan tyckte att det kom man ha tagit för nu är vi långt tillbaka. Mitt 60-talet. Farsan brukade ha ju de hade 375 000 då.
1: Som var väldigt noga med vem man skulle sälja till. Att sälja till kommunen fanns inte ens värd. Nej,
3: det var en myndighet. Det var en inte aktuellt. Polismyndigheter och tydligt. Men i vita skjorta. Nej.
1: Sven hade därför sett sig om efter andra inkomstkällor. Bland annat hade han ansökt om att få byta grus på sina marker.
3: Farsan pratade om det. Han skulle ta grusen här någonstans. Det var på 60-talet. Det var ju många som gjorde längs stränderna. Det är ju alldeles i grus. Och då vill Sven... Kunde sälja av lite grus och tjäna pengar helt enkelt. Men det blev stopp från myndigheten. Och där hade vi ett grösstag här Vi vid Nyhamn, lite norrpå. Det tog ju enorma mängder, i bort. Så det finns ju sådana grösstag längs hela kusten, Gotland, runt. Men Sven skulle naturligtvis inte få ta det. Så det var, då var man ju förbannad på det. Det var så han blev bitter. Och minkfarmen är bort, den byggdes pajott. Och grottbolaget, de sprömde i berget nere i det här naturreservatet. Det fick de tillstånd, men han fick aldrig av yttre någon. Har han gått igenom några här då? Han levde ju billigt, så då han ju klars.
1: Sven kändes inte bara förföljd av myndigheterna. Han var även övertygad om att både ägarna till grottan och ägaren till minkfarmen söder om bruket var ute efter att köpa hans mark. Inte heller till dem var han att sälja under några som helst omständigheter.
3: Han brukade säga att de var tillräckligt. Ja, det kanske var någon som avundsjuk att de fick göra vad de ville. och Han fick aldrig av myndigheten. Och då skulle han skulle inte sälja det. Svårt att säga. Han var nog ganska bestämt så, Sven.
0: Första gången någon upptäckte att Sven var försvunnen var lördagen den 7 oktober- Stig minns att hans pappa hade bestämt träff med mjölnaren i kvarnen, Tore Pettersson. De hade beslutat att träffas för att göra vissa reparationer på den gamla trebron över forsen. Den hade nämligen blivit så ranglig att många inte längre vågade köra över den.
3: Forsen han var ju... Han var ju... Han var med i styrelsen. Så de skulle betala en del av bron då, bara i och att låg på svensk sida. Så de tre skulle ju dela på kostnaden. Då hade de pratat med Sven om att de skulle ta det på lördagen den sjunde. De skulle erbjudet och ut några blanka och lite. Så de åkte ner dem. Men Svenan dök aldrig upp. Och han skulle ju införskaffa spik och lite små grejer. Så då var de ju framme där och knackte på dörren och knackte på fönstren och tittade in och så. Inte ett liv av Sven. Så de, de gjorde ingenting. De tänkte får vi ta en en veck senare. Sven må ta eller Så mer så blir det inte den vardagen.
1: En annan person som kände Sven ögon väl- var Ingvar Bolin. Han var polis och var med under utredningen av försvinnandet. Hallå? Ja, hejsan. Urban Järdek heter jag. Hej. Hej, här har jag kommit till Ingvar- Ingvar är idag tveksam till att gå närmare in på polisutredningen då hans hälsa sviktar och hans minnen från den tiden är fragmentariska. Men Sven Sjögren minns han tydligt och efter lite övertalning såg han med på att berätta om hans och Svens bekantskap. Jag kan nog säga som så att det som har hänt
2: honom, det sörjer jag faktiskt. Och Sven och jag är väldigt goda kamrater och jag arbete hos honom och allt Det känns väldigt negativt att han fick gå det i det som han har gjort. Han var en mycket fin människa och det får du gärna ta med. Han hade så många mänskliga och fina egenskaper.
1: Ingvar berättade att han lärde känna Sven när han var i tonåren på 1950-talet.
2: Förste gången det var väl att han sökte min hjälp för att jag var en av de två kapade en forskare som skafte en motorsåg och han hade skog som, som jag skulle hjälpa han att dels såg jag ner oss och så dels apterade så att det var väl därigenom han kom hit och bad att jag skulle hjälpa han med det och efter det så blev det så att han ville ha mig hjälp i många andra fall och han var en mycket hjälkar så han sa att jag har inga pengar nu men till hösten när jag får skicka in mina dam så får du betalt och det blev ju så att han var ärlig och allting var just så som man sa. Så Jag har ju bara gått och sagt
1: om han är den. Ingvar har många varma minnen hos Sven. Bland annat när han ställde upp och körde Ingvars kompisar när han skulle ut på dans.
2: Jo, det var bara en enda gång han ställde upp på det. Och han tyckte nog inte att det var någon höjdare för honom. Och det var väl mest att vi, vi skulle ha någon som körde, då som var nyktsam och skötsam så bad vi honom. Och bad det, och det också, att han skulle göra sig så snygg och det tog en väldigt tid. Och, så vi bad han aldrig fler och vi satt och väntade och väntade. Ja, och så sen på kvällen och natten så hade han gjort sig snygg, och då kom så det, det var bara en gång.
3: Okay.
2: <laughs> ja, så det, 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 det är, det är sådana minnen vi har.
1: Men sen, när, när var det du började på polisen sen?
2: Ja, det var ju ett antal år efter. Jag, det var 63, det kan väl vara. Då blev det inget mer. Så att jag arbetade vid nu på
1: med ja men hur reagerade Sven på när du började jobba på polisen och så där?
2: ja det var nog ingen höjd där för honom för att han var nog lite negativt inställd och det var väl mest att, att han inte tyckte att polisen var på hans sida så att säga att han var nog lite negativ mot polisen vad det var ju så att hans till exempel hände. Och de här belysningsanordningarna är lite snarare än som det var. Och det var ju inga större
1: Ingvar var även en av de poliser som var med när Sven till slut belades med djurförbud och fick sina få beslagtagna.
2: Ja, naturligtvis. Det tar han ju fruktansvärt allvarligt. Det bästa i hans liv det var ju naturligtvis att ha fåren och alltihop det här. Han gjorde ju allt för att fåren skulle ha det bra. Och ändå så blev det fel. Det var ju grann som ringde och... Sen var det ju naturligtvis så att, att han hade stängsel som inte var bra. Och han var också för... Ja, han tyckte om sin för mycket. Så att han skulle naturligtvis ha skickat dem till slags. De som hoppade ut på djur som lärde sig och hoppade ut över stängsel. De vet att det är så mycket godare mat utanför. Då, då skickade inte dem utan de fick gå kvar. Så blev det att, att han fick grannarna i mot Jag Eller åtminstone vissa grannar. Och då var det inte lyckat för
1: honom. Så, så då blev det något besluta på att han inte skulle få ha lam längre? Ja,
2: polisen Nej. skulle jag aldrig ha gjort det beslutet om inte det var vissa grannar som håll på. Och så ringde och när vi då kontrollerade så var jag fåren utanför stäckseln. Och allt det här. Och sen var det väl möjligen så också. Vissa kanske till och med ringde som, som såg att de gick ut på vägen. Och då var det ju inte trevligt för honom.
1: Ingvar minns också att sköken talade mycket om att två av hans grannar var ute efter hans mark.
2: Så de som var intresserade där, det var ju Garvan. Sen hade vi ju den här en farman som tyckte väl att markarna låg bra till för honom. Så det var väl i stort sett två stycken.
1: Var så där, så. Garvan var Rolf din. Han såg Olof Gunnars pappa. Ingvar spekulerade i att anmälningarna mot Sjögren skulle kunna bero på att man ville tvinga honom att sälja.
2: Sen kan det naturligtvis vara så.
1: Vilken granne var det som, som ville ha bort honom? Ja, det,
2: det är den närmaste grannen det finns på Var
1: Var det de som ringde om det här med frågan och sådär också?
2: Ja, det är självklart. Det, och vem det var som ringde, jag vet jag inte. de kan ju säga vilket namn som helst. Men det var bara det att Sven kände till vem det var som vad var aggressiv måltavla. Men de var ju så smarta att de att de talade
1: väl inte om det text. dag. Det här är en bild som inte alls delas av Hans-Olof och Gunnar Rudin. Men på vilket
4: sätt skulle det vara pappas fel?
1: Att han skulle ha klagats till hans vänner.
4: Aldrig, pappa skulle ha källar eller gått bakom ryggen.
1: Aldrig och... det.
4: Det var inte min far, det
1: men helt ointresserad hade golfen ändå inte varit.
4: Har det så? Jo, pappa var intresserad av eh, ja. marken. Han
1: sa, vi har
6: nog med det vi har. Nej, men det var marken, närmast norr om, om vår, vår mark. För att... Närmast, det var väl den som var från ål norr över till, till den här vegen som går ner till stranden.
4: Ja, i så fall skulle det vara för att inte det skulle bli massa stugor och tomter. Om det fanns det, men... Jag sa en sak
6: till. 1971, när jag var hemma från, jag jobbar i Malmö på den tiden. Men jag var hemma på, på semester, på, på sommaren då, 1971. Och eh, jag hade funderingar på att flytta hem hit och Jag längtade hem helt enkelt och eh, då var jag över till Svensjöingen och pratade med honom. Jag satt i vardagshemmet och och pratade om Frågade om, 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 jag, om, om jag kunde köpa det, om det det, det det. Som jag kommer ihåg, han sa, men det blir dyrt. Och, och så, det var en, en kort stund
4: jag alltså, var där. Kanske en kvart eller något sånt. Men har du hela jordbruket? Det var väl egentligen i bostadsområdet? Ja det var det. Jo, det var det.
6: Vi kom inte in på det detaljerna,
4: men jag var över och, och
6: det kanske. Han har uppfattat som ett mitt intresse av att
4: pappa ville köpa det- men, men det, det, var, det var jag som var, var in, lite intresserad av De här ryktena, så här, vi vet ju, det var alltid öppna kort diskussioner hemma hos oss. Är det några som ska veta det så är det Gunnar, ja. Så det var aldrig så Nej. aktuellt på något sätt.
6: Intresset var inte så spärkt.
4: Inte. Det är konstigt hon vet mer än vad vi vet.
1: Han solo vet egentligen inte varför- Svensjögen Sjögren var så bestämd med att han inte ville sälja någon mark till dem.
4: Vi har hört tycker att de ska inte få köpa. De har tillräckligt eller så. Det är liksom ord som har kommit ut från Sven till några som har dokumenterat det eller sagt det.
0: Stig som berättade att hans pappa Gunnar tidigt hade fått onda aningar- när de knackat på Svens dörr och ingen hade öppnat-
3: den började ju faktiskt redan där när den var här på. I och med att farsan visste att han har på med affärer och så var han försvunnen.
0: Sven hade under den gångna sommaren berättat för Gunnar Larsson om sina planer att försöka sälja en del mark. Bara ett par dagar efter det misslyckade brobygget så hade mjölnaren Tore hört av sig igen.
3: Då regnade han till farsan direkt igen då. Nu går det en karl där nere som heter Sio Su och djuren. Det gjorde jag alltid när Sven var i väg. Så, så det här är väldigt konstigt. Vars han var väldigt misstänksam direkt. Alltså.
0: Det fanns även ytterligare en omständighet som gjorde grannarna oroliga. Kort efter Svens försvinnande hade det nämligen börjat mulla upp vid stora vägen. Träd och grevskopor hade skifflat undan och barlat klinten ovanför Svens gård. Snart syntes bandtraktorer och lastbilar med grus. Det var en väg som höll på att anläggas. Vägen sträckte sig från stora vägen ned längs Svens tomtgräns och passerade bakom hans laggor. Kunde det verkligen få gå till så här? Vilka låg bakom det mystiska vägbygget? En granne hade gått fram och pratat med vägarbetarna. Mannen som ledde bygget förklarade att sjögränsen i stort sett stod av hela gården, utom bostadshuset. Det var den nya ägaren till marken som hade beställt vägen. Sjögren själv hade åkt till Stockholm för att betala av en skuld till ett företag nu när han hade pengar. Grannarna drog slutsatsen att Sven äntligen måste ha hittat en köpare som man kunde acceptera. Försäljningen innebar slutet på familjen Sjögrens mer än 60 år som markägare vid Lummelundsbruk.
3: Ja, pappan han kom ju från Gösta by. Han var militär. Och hans bror de håll på med som här exploatering. Man köpte gårdar rev ner skogen och sålde gården igen. För det var ju då när klingsågorna kom till Gotland. Så det gick att exploatera skogarna med bra förtjänst. Det var bröderna Grejen från Skottland som kom hit med lokomobil och utrustning. Så då körde de runt och såg. Annars skulle det köras med sån här ramsåga. är klart kanske ett par om dagen. De där kunde ju såga till kanske. Så det blev väldigt fart på virkeshandeln. Så han kände pengar på det. det. var därför han hade råd att köra ut här. Hela Luminumsbruk. Och mamman hon kom ifrån. Jag tror det var han var. Så då, de flytt in där i, i herrgården. På början av precis 1900-talet. Sen blev Sven far där 1910. Sen gick det väl lite sämre ekonomiskt för Sven's far. Så att... De bestämde för ett stycke hela det här- och sälja till Edins, det här medlemsaste, Hörgården och Parken.
4: Den som sålde var Sven Sjögrens far, i Sjögren. Han var intresserad av gården. Det var ju de här åkrarna här i Norröver- och en del av åkrarna Söderöver- plus mer myrmark uppe i Martegon Det var han intresserad av.
1: Efter försäljningen byggdes en ny stor villa- Alldeles till Lumlunda grottans naturliga mynning.
4: Hans far byggde huset 1914 och huset byggdes av eh, fint virke.
3: Det var sista sågningen på Nedre Kvarn och såg det. den fabriken längst ner. och såg den virket i det här huset. Sen las den ner också. Det måste ju ha varit ett litet steg ner var för familjen ändå. Nu. Lämna helgående, tror jag. Det ja, det man såg väl som väldigt förmöjden när han bodde här. Och hade väldigt högt anserande också. Ja, det var en klassresare för han Kanske av svensk dialekt. Han pratade inte ingått Han bröt på lite stockholmska. Lite lätt. Det minns jag. Han hade ju fler syskon i Stockholm. Och en av han bodde väl i Malmö, då. Så han var säkert uppe i brorsan och syrarna i Stockholm. Aletta bodde i Stockholm då. Han var där och handlade på en Sådär. Det är han gör att han var köpt på en K. Så det där var man väl inte så. Återhållsamma att tala om.
1: Även om Sven hade blivit dömd för djurplågeri så var det inte en bild av honom som delades av hans närmaste bekanta. Bland dem var han snarare känt som en ovanlig stor
3: Djurplågade och inte skötte den det är totalt fel. Ja det, det minns jag, min förälder pratade. För det blev han med beskyld i den där artikeln. För det klippet, det var det vad mamma lämna i som jag hittade. Efter hennes död. Där. Det, det hade de nog riskerat över, jag att det inte stämmer.
1: Kanske var han snarare mer fast vid sina djur än man som bonde borde vara.
3: Då skulle han nu köra till Stockholm till en skevlig slakteri. Då har han ju kommit ihop sig Visby slakteriet. Han hade väl fått för dåligt betalt förmodligen. Så då bad han några grabbar uppe i Luminunda och hjälpte honom att lasta lammarna ut. Där. Så hade han tagit in dem i, i lagen där. Och då, då stod han hela tiden och gav, nej, nej, nej. Inte den, nej. Inte Greta, nej. Nej, hon ska inte med, nej. Och då, det var tjädra in och ut med lammen. han skulle ha 20 stycken med sig den gången. Men till slut då kom äh, systern och letade åt oss att vi grabbade Nej, last nu är 20 år. Du går in och dricker kaffe, Sven. Gå in med dig så vi får det där lastet någon gång. Så de bara tar rakt av och kastar på 20 stycken. Hos favoritlammen, jag fick något de åt dem själv, låg där Därav kanske. Då är det
1: lam. Sven drack, eller aldrig. Möjligen kunde vi mer festliga tillfällen. Det ses som ett litet glas öl eller vin- men aldrig sprit. Svensk trycker var istället läsk- och framförallt mjölk. Det var inte ovanligt att han kunde dricka ur- en 10 liters kagg av mjölk på bara några dagar. Även om Sven var känd som en väldigt snäll människa- så var han också stark. Hans styrka var rent av- legendariska bygdena runt Lommelunda.
4: Han var eh, 182-183 Och alltså, Han var muskulös- Siffrorna. Jag vet inte var det någon annan. När någon hade tagit med en bil i diket och de fick se att flickor och pojkar tog Ta tag i frammaxen eller lyfte upp och rostade. Och sen den här åkerlappen ovanför det som bara åker. Den ville pappa ha lite urgent så Den parmades väl med traktor och en av de där Och det var någon. Jag tror han var skyldig pappa lite, lite pengar. Det var en tjänst han gjorde. Och då minns jag, det stod grunden bredvid där. Och, och traktorn och kopplade han. Jag menar, jag ser, hur ska få upp den där? Så han riftade bälten mot bakändan på, på vagnen. Och sen så drev upp den och fick på Han var råstark. Det var han. Han var jättesark.
1: Han olof minns också svensk mer empatiska sidor.
4: Vad ja, som han nämnde innan det här var på så vi fiskade så mycket vi kunde när vi hade tillhet. Och då blev vi mycket flundrar och vi vilkade torsk och vi gavs bort till bekanta familjen med i stång. Och resten, större mängden, drog vi på cykelkära bort till minkfarmen och så lite för tio eller kilo. Och så flundrar som vi tyckte var lite mer edel fisken torsk den tiden och då åkte vi omkring och, och, och mm. vi såg lite andra först när vi kom till Sjögrän hans systrar var kvar och då ja, vi tog de ju resten och de där flunderna som har legat i, man slog inte i flunder utan de där sprattlar sprattlade litegrann och låg på varandra så de höll i frukt längst ner så när de då tog resten då tog Sven ett annat spann där, gick ner i, i Sjögränsvik och släppte i dem och hade de betalat om det
0: Efter beskedet att Sven åkte till fastlandet för att betala en skuld hade grannarna låtit lugna sig. Men dagarna gick och ingen Sven dök upp. Höns och katter sprang runt gården utan mat.
3: Det var helt orimligt allting.
0: Till slut såg sig Mjölnaren tvingad att agera.
3: Det tar ju tio dagar då ringde jag tavret i förhand och han äter och det är
0: Gunnar och Tore beslutade sig för att ta kontakt med Svens släktingar på ön. Släktingarna hade i sin tur kontaktat Svens bror Nils i Stockholm för att höra om han visste något. Det gjorde han inte. Därefter slog släktingarna alarm och kontaktade polisen.
3: Sen var det igång. De skulle ha ringt tidigare till polisen. Men de tänkte, han sa det så säkert att han är bara iväg. De ville ändå tro att han kanske har gjort Men han de tyckte det var hemskt i och med att han inte har sagt någonting. För han sa alltid till Torre den grannen att den skulle ju vägen. Men då ryckte ett fullspilats. Alltså. Där gick telefonen var. varmen. För då, då var ju, vägen var ju gjort var, För han var ju igång på måndag med vägen.
0: Det var också en särskild detalj som hade fått grannarna att reagera. De hade nämligen upptäckt att tillsammans med vägbygget hade Svensk Das rivits.
3: Och det var det varsan reagerade så hemskt.
0: Han kan inte komma hem. Det var som att de som byggt vägen visste att han inte skulle komma hem igen.
3: Det, det fanns inget. det var därför det blev sånt jävla
0: Det är att han är det. han kan inte
3: komma hem utan att sidas.
0: Det fanns också en annan anledning till varför Gunnar haft en dålig känsla ända sedan den dagen då Sven inte dök upp vid brobygget. Han visste nämligen redan om vem det var som köpt Svens mark. Köparen var en av de personer som Sven så många gånger hade svurit- att han aldrig någonsin skulle sälja någon mark till. Köparen var direktören för minkfarmen i Saltham. Nästa gång i alla fall.
2: Innan ni tar upp det här- då var det ju glömt. Det har ju fallit glomska. Alla ansåg väl
5: att det var ju han som ansvarade för De
2: ryckarna som gick då det var ju att han- Maldes nöj som minkman. Han kom varje morgon. Varje morgon, var morgon Och då sa jag till min gobe så här. Att jag var han inte tänker att jag har något med sjöken. Jag har ju inte fått det själv. Men det är ju som med det här markaffärerna och hejde här. Ja
5: du, vi, när vi var skomstors så gjorde vi ju 40 tunn om dagen. Vi fick stora och kroppar från som vi malde ner har olika blandningar
2: så att säga. Jag såg ett på klockan, då var det en halv fyra Då såg det en bil i en där. Om man har visst något och vi hade rätt upp rollvärdinen, då hade jag varit gjort. Då har vi också sett vad det var för bil. Men inte tänkt man väl på sånt. När
3: ni får upp så var han morgon redan där alltså, dagar efter.
0: Kallafall produceras av produktionsbolaget Bangalore för Podplay och Bauer Media Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi att lägga upp bilder på sånt vi tar upp i podden Där heter vi Kalla understräck Fall Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas Tveka inte att höra av dig till tips@kallafall.com. Tack för att du lyssnar på Kallafall.
2: Play. En del av